0: Привет, друзья, приветствую вас на 12-м спецучастке. Ну или для тех, кто впервые к нам присоединился, вы слушаете 12-й выпуск подкаста Porky Inside, подкаст про автоспорт и а не только. Меня зовут Ярослав Федоров, я действующий штурман в классическом ралли вместе с пилотом Николаем Грязиным. Мы выступаем в чемпионате мира за заводскую команду Hyundai и, собственно, единственный экипаж, который представляет на данный момент Россию. Ну, представлял и выступал, пока не началась история с коронавирусом. Благо сейчас все это дело возобновляется, и я надеюсь, скоро мы вернемся на мировые спецучастки. Тем не менее, очередной выпуск подкаста сегодня — это обычный, так сказать, выпуск без гостя. Обсудим какие-то новости, ну и просто озвучу какие-то мысли, которые меня так или иначе заинтересовали или затронули. На самом деле я был... Так же, как и вы, наверное, очень расстроен одиннадцатым выпуском. Потому что это было интервью, напомню, с Василием Грязиным. Интервью получилось очень интересное, мы обсудили много интересных вопросов, но, к сожалению, получился очень плохой звук. А, там и Васю плохо слышно, и очень громко играет фоновая музыка. Ну и, собственно, это стало последней каплей попытки, собственно, делать звук качественней, вернее, последней каплей вот терпимости. Я напоминаю вам, что изначально я позиционировал этот подкаст как продукт, на который я не хотел бы тратить много времени, поэтому я осознанно выбрал, выбрал например, программу Анкор, с помощью которой ну, практически не требуется ничего монтировать, редактировать именно там. Я записывал интервью а, с каким-то из собеседников. А, именно сама программа там а, накладывает фоновую музыку. И, к сожалению, я даже не могу установить громкость этой фоновой музыки. А, я могу выбрать ее, но там не сильно большой выбор, поэтому все вынуждены терпеть вот эту вот а, музыку, к которой вы привыкли. И, соответственно, уровень громкости хотелось бы потише, но в рамках программы Анкор я просто не могу этого сделать. Ну и вот, соответственно, настолько сильно мне не понравилось, что было в одиннадцатом подкасте с Васькой. Его я, к слову, планирую, наверное, перезалить, исправив вот эту вот ситуацию, в том числе с фоновой музыкой. Ну, так или иначе, все таки я надеюсь, что я буду в ближайшие выпуски работать над улучшением звука. И сейчас вы уже слушаете подкаст, я надеюсь, с другой фоновой музыкой. Очевидно, что подкастными. Если заниматься, то нужно уделять какое-то количество времени монтажу. И, соответственно, я в этом, конечно, не специалист. Это дорога, которую мне предстоит пройти. Я уверен, среди наших слушателей нет специалистов по звуку, потому что они бы уже либо написали, либо они уже отписались от моего подкаста, потому что, я думаю, профессионалы просто ну, не приемлет такой некачественный звук. Тем не менее, вот, несмотря на то, что подкаст позиционируется как любительский, стало очевидно, что если мы говорим про интервью, то нужно писать отдельно две дорожки, которые потом нужно монтировать, выводить по уровню звука. Я должен самостоятельно все-таки накладывать фоновую музыку, поэтому это очередной вопрос выбора этой фоновой музыки. Кстати, отпишитесь мне там, в личку или в комментариях, как вам вот эта фоновая музыка, которая играет в этом, по сути, экспериментальном выпуске, потому что по фоновой музыке тоже определенные вопросы, ты должен использовать музыку, которая собственно не защищена авторскими правами есть библиотеки с бесплатной и музыкой, которую ты можешь использовать бесплатно, собственно даже без упоминания автора, но опять же, из этих огромных библиотек надо найти что-то более-менее подходящее ну вот тут в тестовом варианте я что-то на задний фон пустил. И, собственно... А, кстати, мы обсуждали вот вопрос вообще наличия фоновой музыки. Тут я могу однозначно сказать, что она нужна. Я пытался слушать, ну, при монтаже, собственно, подкасты, которые записал. Без фоновой музыки, это не то. все таки хотя бы тихо, но музыка должна играть. Плюс она немножко маскирует какие-то огрехи, потому что... Ну, звук все равно некачественный. Напоминаю, что сейчас я записываюсь на петличку. Интервью вообще записываются на микрофоны, которые есть у собеседников. Причем я не могу петличку использовать, потому что, ну, собственно, в, именно в анкоре, когда идет звонок, то телефон петличку уже не воспринимает. Поэтому я использую наушники от Apple. В общем, некоторые шаги в работе над качественным звуком для подкаста мне понятны. Я попробую следующее интервью записать отдельно две дорожки и, соответственно, замонтировать их. Понятно, что фоновую музыку я буду накладывать сам, выводить ее уровень. И у нас в ближайшее время, все-таки, я надеюсь, что появится хороший микрофон, ну большой, который, собственно, позволит мне записывать в соло формате еще более качественный звук. Вот это вот вещи, которые я наметил себе в ближайшее будущее. Огромное спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Там скопился некий бюджет, который позволит мне реализовать это. Хотя вот, например, Александр Жевкин, он настолько его бесит некачественный звук подкаста, что он сразу сказал, что он готов полностью на себя взять все расходы по приобретению качественного микрофона. Но я пока вот внутренне не могу смириться с тем что я могу полностью воспользоваться для этого чьими-то деньгами поэтому приятно что есть такая опция но пока постараюсь так не наглеть касательно спонсорской помощи тем не менее обещаю что в ближайшем в ближайшее будущее появится какой-то более менее у меня действительно хороший стационарный микрофон далее если говорить про чистоту выхода выпусков. Тут, наверное, тоже нужна некоторая дисциплина. Нужно поставить себя в какие-то рамки и например сделать целью, чтобы подкаст стабильно выходил раз в неделю. В принципе, это тоже возможно. Конечно, не всегда есть время, даже учитывая, что сейчас нет гонок, но повторюсь, я стараюсь все время отдавать нам маленькому сыну и работать приходится там по вечерам по ночам когда он уже уснул а, тем не менее в принципе раз в неделю я думаю если напрячься можно выпускать различные выпуски ну просто какой-то очередной спецучасток будет выходить раз в неделю это могут быть вот такие вот обычные разговорные соло в выпуске это могут быть ответы на ваши вопросы, которые вы не забываете, конечно, присылать. Их все ссылочки и email внизу в описании. Соответственно, когда наберется пул какой-то хороший ваших вопросов очередных, будет выпуск вопроса-ответы. Далее есть идеи по формату «Вечер офигительных историй». Вы помните, один выпуск у нас уже зашел. Если вы не слушали, обязательно послушайте. Мне он очень понравился. Потому что приятно было вспоминать гоночную моносерию Renault Logan Cup. И много идей по интересным гостям. Благо, очень много у меня знакомых, о которых я хочу вам рассказать. Поэтому, в общем, материал есть, скажем так. Нужно просто заставить себя с этим материалом работать. Чтобы этому поспособствовать и собственно, опять же, немножечко работы делегировать другому человеку. Мы переговорили с Антоном Костиным. Это один из лучших, в моем понимании, автомобильных журналистов, именно специализирующихся на автоспорте и на классическом ралли. Антон ведет в том числе телеграм-канал Ралли Зона. И если вы не подписаны на этот телеграм-канал, обязательно на него подпишитесь, естественно, все ссылки тоже в описании. Там очень оперативно выходят какие-то интересные, свежие новости из мира, в частности, чемпионата мира по ралли. Ну и вообще на тему ралли, на тему автоспорта и прежде всего на тему авторалли. И вот мы договорились с Антоном, что он под каждый выпуск будет мне делать некую подборку самых интересных новостей, которые я буду здесь озвучивать, может быть, обсуждать. То есть, с одной стороны, если вы будете подписаны на телеграм-канал для вас тут ничего нового не будет но тем не менее собственно это новости которые могут быть интересны болельщикам ралийным, которые может быть пропустили ну или в принципе следят за, вот, за тем что происходит там в мировом чемпионате в европейском иногда даже в российском и таким образом у нас ну что-то типа спонсорской рубрики скажем так вот большое спасибо собственно порталу Зона и лично Антону Костину за то, что он откликнулся и взял на себя вот этот вот новостной блок. Собственно, я планирую к нему и перейти сейчас. Прежде всего, вот подборочка новостей. Первая подборочка, которую мне Антон за вот этот вот долгий период времени, когда подкаст после интервью с Васей не выходил, он мне подготовил. И первая новость, которая хотелось бы обсудить это конечно же утверждение календаря чемпионата мира на оставшуюся часть сезона и соответственно в нем 5 этапов озвучили официально календарь который если ничего не изменится мы должны будем проехать в этом году и я очень искренне надеюсь что я проеду весь но тут нельзя загадывать потому что к сожалению пока границы с Россией с европой в частности закрыты и абсолютно непонятно когда они откроются и успею ли я на возобновление чемпионата мира которое по календарю стартует 4 и 6 сентября ну с 4 по 6 это будет ралли Эстония ралли Эстония впервые будет принимать в себя этап чемпионата мира и собственно вы наверное видели что и Латвия пыталась Взять на себя проведение этапа чемпионата, но, к сожалению, там причем все напряглись, потому что, ну, напряглись для того, чтобы это получилось, потому что для Латвии, так же, как для Эстонии, маленькие страны, это, безусловно, был бы такой значительный шаг для развития вообще всей страны, туристической сферы и так далее и тому подобное, но вот, к сожалению, в Лат Латвии этапа чемпионата мира в этом году не будет, а в Эстонии он пройдет. Поэтому, к слову, Антон меня всегда упрекал, что я неправильно говорю, что а, гонка в ралли Эстония – это кандидатская гонка чемпионата мира, что типа этап чемпионата мира в Эстонию никогда не придет, Но ну вот, никогда нельзя загадывать, а, потому что в итоге получилось, а, по сути, что ралли Эстония была действительно если не была даже этапом кандидата тем не менее вот чемпионат мира возобновится именно там нас бы конечно очень устроило если бы рядом было два этапа и чемпионат мира стартовал например в латвии потом переместился в эстонию для команд это было бы удобно с точки зрения логистики а для нас было бы удобно мы бы получили по сути два домашних этапа в чемпионате мира наверняка там смогли бы показать хороший результат но тем не менее Чемпионат мира стартует ралли Эстония 4-6 сентября и до этого момента чемпионат мира вообще посещал Прибалтику лишь небольшим количеством спецучастков, потому что это была ралли Польша и в ее состав входило несколько спецучастков, которые были в Литве. К слову, в Эстонии, к сожалению, очень оперативно на всю эту ситуацию отреагировали все отели, которые отменили, насколько я знаю, там брони, которые раньше делали туристы, даже брони, которые были, естественно, не связаны с чемпионатом мира. А вот сейчас, когда понятно, что на чемпионат мира туда хлынет большое количество и команд, и болельщиков, отели просто отменили все брони, сейчас задирают цены и заново перебронируют. И вот ну, на момент записи подкаста я знаю, что очень большие проблемы с проживанием, Непосредственно в регионе там проведение И вообще там <смех> в Эстонии, образно говоря Очень сложно там где-то на вменяемом расстоянии От э, места проведения там ралли, э, сервис парка и так далее Найти себе какой-то вариант по жилью Так, э, ну и на данный момент собственно календарь выглядит так Ралли Эстонии 4-6 сентября, 24-27 сентября ралли Турции 15-18 октября ралли Германии, 29 октября-1 ноября ралли Сардинии и 19-22 ноября ралли Япония. Официально подтвердили отмену ралли Аргентины, которая до июля числилась просто в отложенных и, собственно, был шанс, что ее куда-нибудь запихают. А вот ралли Сардиния вернется осенью и, по сути, она заняла место выбывшей Великобритании. Кроме этого, известно, что промоутер ведет переговоры с организаторами асфальтового ралли ИПР и представителями Хорватии. И есть версия, что для включения ралли ИПР, если это произойдет в календарь Чемпионата Мира в этом году, организаторам ралли Турции, например, придется подвинуть свой этап на неделю вперед. Тем не менее, вот на данный момент календарь озвучен такой и... На фоне этого можно сказать, что в джуниор ВРЦ серии юниорской, которая проходит в рамках чемпионата мира, в зачет пойдет 4 этапа, то есть с учетом прошедшей Швеции остается Эстония, Германия и Сардиния. Вот на этих этапах будет разыгран главный приз, а я напоминаю, что в этом году в юниорском чемпионате это прямо автомобиль ford fiesta r5 и 200 шин пирели потому что пилот который выигрывает ну юниор он поддерживает получает поддержку пирели и собственно после итальянского чемпионата где определится победитель там он получает автомобиль и на 200 шин на следующий сезон скажем так вообще совета Фе по автоспорту прошел еще 19 июня но по его итогам Вообще не было озвучено ничего о расписании 2020 года, но вместо этого озвучили проект календаря 2021 года. Мы говорим про чемпионат мира. По ралли у него вошли 9 этапов. Это Монако, Швеция, Мексика, Португалия, Италия, Кения, Финляндия, Испания, Япония и Австралия. А пока что идут споры относительно количества этапов, потому что производители хотят не больше 10 этапов, промоутер настаивает на 12 этапов. И тех, и других можно понять, понятно почему. А, собственно, они так просят. Одновременно промоутер ведет переговоры с организаторами этапов чемпионата Европы. В частности, с устроителями ралли Липая. Но латыши в итоге отказались от этой идеи. В кавычках написано по ряду причин. Тут вот я не знаю, как комментировать, потому что, с одной стороны, Латвия очень хотела заполучить этап чемпионата мира, а с другой стороны, вот, ну, видимо, какая-то финансовая подоплека есть у этого обсуждения. Были слухи о том, что в списке претендентов на этап чемпионата мира может оказаться ралли Дювале. Это ралли, если вы следите за нами достаточно давно, то... Это ралли, где мы впервые стартовали на автомобиле R5 и финишировали шестыми. Но, скорее всего, это только слухи. Далее, еще из-за решений, которые повлияют на следующий и этот сезон и следующий, сокращение количества двигателей для заводских экипажей ВРЦ э, на текущий сезон с 3 до 2. При условии, что в этом году пройдет не более 8 гонок. Также сократили объем тестов. Теперь перед каждым европейским этапом, Каждый из заявленных на старт пилотов получит только по одному тестовому дню. Ну, вопрос тестовых дней и ограничения мы уже обсуждали в одном из подкастов. Вы помните, что, собственно, нельзя сказать, что заводские пилоты там не вылазят из-за руля своего гоночного автомобиля. Следующая новость касательно того, как вообще команды выходят из спячки и заявляют, свои экипажи на различные региональные и национальные ралли. Например, от Танок уже выиграл ралли Виру и на ралли Виру он стартовал за рулем WRC автомобиля хиндайку ну естественно. И это его первая победа за рулем этого автомобиля. Собственно, она была достаточно простой. Соперников у чемпиона мира у действующего практически не было. Вторым финишировал Георг Грос на Fiesta VRC, и От объехал его. На минуту и 43 секунды при дистанции ралли всего там чуть менее 90 километров, то есть больше минуты с километра танк, видимо, не напрягаясь, привез, собственно, одному из своих спонсоров, к слову, если говорить про начало карьеры танка. Так, еще в Виру, кстати, стартовал Роланд Пум и было забавно, когда он объявил о том, что он стартует на автомобиле Hyundai. Он использовал зафотошопленную фотку заводской R5 из релиза пресс-команды, согласно, ну, релиз. И там был автомобиль Hyundai, на котором были фамилии там Грязин и Вейби, то есть заводских пилотов. И вот прям видно, как в фотошопе так нелепо закрашены фамилии, форточка просто стала черной. И вот эту вот фотку Ролан Пум без проблем, собственно, использовал в своих всех соцсетях. Было достаточно забавно. Вообще, к Hyundai самым серьезным образом подошли к вопросу вывода выхода из спячки и отправили десант из своих гонщиков сразу на несколько этапов. Например, на, на ралли Рим, с которого в этом году начнется чемпионат Европы, стартуют Дани Сорда и Пьер, Пьер Луи Лубе. А, там будет некое мероприятие Rally Stars, где участники могут выступать за рулем автомобилей категории WRC, ну и для Лубе это вообще будет дебют на этом автомобиле, вы помните, насколько быстро Лубе был в прошлом году на автомобиле R5, собственно там в частности Финляндию он не выиграл, только потому что он э, э, ну, там улетел с дороги, повредил автомобиль. Ну, в итоге тоже не самый медленный экипаж выиграл в прошлом году ралли в Финляндии, но тем не менее вот было нам очень жалко, что это не получилось у Лубе. А, там же время на автомобиле класса R5 стартует Крейг Брин, ну, Крейг Брин, вы помните, в целом должен был ехать весь чемпионат Европы а, в этом году, соответственно с шинами MRF он поедет к слову и на R5 поедет ирландец Колум Дивайн это представитель молодежной программы Hyundai оказывается у Hyundai есть молодежная программа кстати если говорить про Лубе то он уже провел тесты не так давно была информация в его соцсетях и он Планирует стартовать еще на ралли Португалия, ну, вернее, старт... планировал стартовать, потом, собственно, после отмены, получается, что не получается. Далее, через неделю после римской гонки экипажи Hyundai отправятся на итальянское ралли Диальбо, и там стартуют на ВРСах Тянок и Нивель, Сорда поедет на R5, и еще один автомобиль класса R5 тестовый достанется Яре но тоже пилот, которого не нужно представлять. Собирается на эту гонку также ехать Лубе, тот самый на WRS, и вроде как собирается Вейби. Помимо неких спортивно-тренировочных задач, Hyundai продолжает какую-то медийную поддержку, развлекательно-информационную, так сказать развития, и в конце июня любитель, известный любитель мотогонок наш дружище Дани Сордо прокатил в Италии на своем в РСе парочку участников MotoGP, причем мотогоны в итоге не только справа посидели в мировом кресле, но и получили возможность проехать за рулем R5 по трассе и собственно получили массу удовольствия. Кроме Hyundai, своих гонщиков, но ну, почему-то не топ-пилотов, начали обкатывать и остальные команды. Например, в M-Sport заявили француза Адриена Фурмо на старт ралли Рим. Он там поедет на Фиесте R5. Ну и в Риме стартует Оливер Солберг. Малыш Оливер также ожидаемо поедет на Volkswagen Polo. Toyota в августе на coca отправит ралли отправит Такамота Katsutu. Вы помните, это очаровательный японец, которого мы учим ругаться на русском мате. Собственно, он стартует на Kokolo на ВРС, а потом возвращается в чемпионат мира и, и заявили, что он проедет 4 этапа – Эстонию, Германию, Сардинию и Японию, соответственно, на мировой тачке. Также Katsuto в четверг тестировал прототип Ярис ГР GRWRC. Изначально это автомобиль, который предполагалось, что его будут использовать в следующем году И как разработку проект свернули вообще из-за эпидемии Но вот может быть это как раз таки тесты были в рамках подготовки гибридного автомобиля к 2022 году Когда собственно чемпионат мира должен перейти на эти автомобили И к слову команды чем мировые команды, не все еще определились с решением об участии или не участии в сезоне 2022, вот тот самый дебютный сезон для нового гибридного поколения автомобилей WRC или Rally 1, неизвестно как он на тот момент будет называться. К августу все команды должны принять решение, вроде как Toyota и Hyundai твердо намерены сохранить присутствие в чемпионате, ну а M Sport, например, Думает и пытается Уфе прояснить, можно ли будет продавать гибридные ВРС частникам, потому что, ну, команда МСпорт спорт она, по сути, существует в том числе за счет того, что она активно продает а, машины частникам, и, собственно, это, ну, основа бюджета, наверное, команды. А если говорить про чемпионат Европы, то, к сожалению, мы в этом году не увидим, и мы не выйдем на старт, хотя нам очень с Коляном хотелось, наверное, Ралли Злин. Оно же ралли Барум легендарное. И в этом году планировалось, что это будет юбилейная 50-я гонка. Но как не старались организаторы, к сожалению, с самого начала вот, коронавирусной всей этой ситуации организаторы потеряли часть спонсоров, поэтому вынуждены даже организовать были краунфандинговую кампанию. Обратились за помощью к болельщикам, к спортсменам. К 1 июля им удалось собрать там больше, больше чем... 315 тысяч чешских крон, это примерно там, 13 тысяч долларов. И вроде бы как этого было достаточно, но резкий рост заболеваемости ковидом в Чехии заставил Орго все-таки отказаться от проведения гонки. И, к сожалению, вот в этом году не пройдет, повторюсь, юбилейная 50 я ралли-бару. К слову, этап в Германии чемпионата мира тоже, мягко говоря, под вопросом, потому что на данный момент в Германии сохраняются очень жесткие карантинные меры относительно массовых мероприятий, орги там всячески пытаются отстоять э, гонку, не исключено, что ее проведут при полном отсутствии зрителей, либо в каком-то ограниченном варианте, но вот, к сожалению, остается вероятность, что гонка может не состояться. Следующая новость связана с компанией Pirelli, она со следующего сезона, напоминаю вам, станет новым единым поставщиком шин в чемпионате мира. Компания Pirelli готовится к первым тестам, первая серия пройдет в середине июля на Сардинии и в качестве тест-пилота Pirelli выбрали Андреса Микельсона. Это человек, который однозначно понимает все в тестовой работе, как работать с шинами и при этом он не связан. Ни с одной из команд никакими обязательствами, поэтому ничего не мешало его пригласить. И в качестве автомобиля тестового выбрали, опять-таки, нейтральный автомобиль Citroen, который на данный момент не присутствует в чемпионате мира и, собственно, вот, дает такую непредвзятость результатов. И никакая из команд таким образом не получит преимущество. Микельсон тем самым обеспечил себя работой, и, может быть, это позволит ему, собственно, вернуться в чемпионат. Посмотрим, но ну, в любом случае очень рады за Андреса. А еще один гонщик, который остался без работы, это многострадальный Яри Матилатвала. В чемпионат мира в этом году он уже точно не вернется после отмены ралли Финляндии и Великобритании. Он полностью, собственно, отказался от этой идеи и активно строит уже планы на следующий год. Причем он уверен, что Себастьян Ажиев в Тойоте проведет еще один сезон, потому что, ну, тупо не накатался в этом году. И таким образом он понимает, что свободных мест в чемпионате мира пока не планируется. К слову, у Латвеллы был тут очередной... он постоянно выпадает в какие-то неприятные ситуации, скандалы и... Вообще местами его очень жалко, там и история с невестой и так далее и тому подобное. И вот в 2009 году Латвелла сменил место жительства, он перебрался в Монако, чтобы сэкономить на налогах. Но по мнению налоговой администрации, в Финляндии, соответственно, в период с 2014 по 2018 год Яримати проводил на родине слишком много времени, чтобы претендовать на льготный режим налогообложения, на который он надеялся попасть, перебравшись в Монако, и, соответственно, должен платить налоги в полном объеме. В итоге задолженность гонщика перед налоговой составила примерно 6,2 миллиона евро. Вот. Часть этого долга он выплатил 1,4 миллиона евро как бы пытаясь показать, что, типа, ребята, я готов сотрудничать, но 1.4 это не 6.2, как мы понимаем. И далее Яримати там планирует судиться. В итоге у него там забрали часть его автопарка коллекционного, вообще начали отжимать его недвижимость, арестовывать. В общем, у Яримати хватает забот, прямо скажем, и без чемпионата мира. Так, ну, собственно... Это вот подборка мировых, скажем так, новостей, которые прибыли нам э, из портала «Ралли Зона». Большое спасибо Антону за то, что он таким образом поддерживает наш подкаст. И, естественно, обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Ралли Зона». Ссылочки все в описании. Так, теперь мы переходим к новостям, которые я для себя выписал. И начинаем мы с новости с пометкой «Молния, срочно, сенсация, сенсация». Вы помните, что в интервью с Васькой я бегло сказал о потенциальной возможности стартовать с Васей в этом году. Ну и вот сейчас, когда с одной стороны опубликовали календарь Чемпионата мира, с другой стороны я нахожусь в России, и Россия в ближайшее время не планирует открывать границы. Как говорил Федор Хонюхов, что дома-то сидеть, почему бы не погонять в России? Вася едет в чемпионат России, а в чемпионате России, собственно, тоже появился календарь и ближайшая гонка в чемпионате России это ралли Асбест. По сути, для меня гонка домашняя. И, собственно, сейчас уже могу вам абсолютно точно сказать, что ралли Асбест мы с Васей едем вместе в составе одного экипажа на привычном. Мне а, автомобили Шкода, может быть, один из тех автомобилей, на которых мы с Коляном что-нибудь а, выигрывали. Вот, с удовольствием вернусь в Шкоду. С удовольствием, я думаю, промчусь с Васькой по, в общем-то, знакомым спецучасткам. А, значит, если говорить про ралли Асбест, гонка пройдет в два дня. там 25 июля а, мы два раза проедем спецучасток Кросс и... Еще планируется гонка поддержки на Маздах, потому что вы знаете, что Сергей Ременник активно развивает в Екатеринбурге Mazda Cup, ну, автомобили вот Мазда Кап. И большой объем работы ребята сейчас проводят, чтобы эти автомобили поехали в ралли. Соответственно, я не знаю вообще, будут ли допущены зрители на эту гонку. Будет ли там открытие, закрытие. Скорее всего, нет. Но, тем не менее, если вдруг, то вот 25-го мы едем два раза по кроссу, а 26-го основной день гонки. И вообще, а, за эти два дня там получается почти 135 а, боевых километров. В общем, гоночка однозначно будет достаточно интересной. Если говорить про календарь, который озвучили, то... Ралли Кавер 24-26 Чемпионат России. Дальше Выборг, Кубок России 1-3 августа. Дальше следующий этап чемпионата России 6-9 августа принимает Гукова. Дальше конец августа 20-23 это Белые ночи Тоже чемпионат России Дальше три кубковых гонки рал Южный Урал Я в прошлом подкасте говорил, что скорее всего гонка Не состоится, потому что у нас регион Достаточно Плачевный в плане статистики по коронавирусу И у нас опять продлили Тут режим готовности Но тем не менее, я знаю, что Галя Продолжает готовить гонку И может быть тоже разрешит Администрация проводить гонку Там, например, без зрителей Поэтому будет здорово, если этот этап пройдет Я о нем много рассказывал в прошлом подкасте Одна из любимых моих гонок И гонка, которую прикольно И смотреть, и ехать В качестве участника Поэтому ничего не планируйте, если вдруг, то 28-30 августа ралли Южный Урал, этап Кубка России. Также этапы Кубка России пройдут Санкт-Петербург, это 10-13 сентября и 17-20 сентября, это Урал-Азбест, уже этап Кубка. Заключительный этап чемпионата России, то есть финал, на котором по сути все решится, потому что, насколько я понял, сейчас будет все в формате 3-1, плюс если говорить про систему начисления очков. И, скорее всего, мне так кажется, что вот три основных пилота, которые будут бороться за титул чемпионов в этом году, Роман Русских и Илья Лотвинов. А, Илья, прости, пожалуйста, если ты все-таки Лотвинов, я до сих пор не выучил, как. Но, тем не менее, вот финал 1-4 октября в Пскове. И финальный этап Кубка России, заявленного в Пушкинские горы, опять же, Псковской области, 15-18 октября. Вот. Поэтому, друзья, как минимум я вам в очередном подкасте расскажу, как я вернулся в штурманское кресло, к старшему брату Грязных и как мы проедем этап чемпионата России. Очень я предвкушаю этот старт, потому что я чувствую, что ждут меня какие-то откровения. Давненько я не выступал в России, но тем не менее будет здорово вернуться в тусовку. Я надеюсь, что... Какой-то кворум соберется. Знаю, что не все собираются ехать в Азбест. Но, тем не менее, надеюсь, что, собственно, гоночка пройдет на позитиве и в интересной борьбе. Так, еще из новостей, которые бы я хотел обсудить. Вы знаете, что я не смотрю формула 1, но не могу не обсудить вот эту вот а, фотку, вы знаете, которая облетела всех а, на старте возобновленного сезона Гран-при Австралии Формула 1. А, очередная вот эта вот акция в поддержку чернокожих и вроде как была договоренность, что ребята пилоты наденут на себя футболки с надписями вот там что Black Lives Matter и так далее и тому подобное и собственно встанут на колено и ну, мне, как бы, я, конечно, тут это же подкаст, в котором я озвучиваю свою точку зрения, я очень рад, что нашлись пилоты, которые не поддаются этому мракобесию и, собственно, остались на ногах, а не преклонили колено. Я вообще удивлен, что все не упали на колено перед Хэмилтоном на тот момент, но, тем не менее, вот Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Карл Сайнс, Кимми ну. По поводу него можно было не сомневаться. Антонио Джовинаци и Даниил Квиад. Даня отдельный респект. В общем, не скажу, что мне нравится, как Даня выступает, но то, что Даня не встал на колено, это одна из немногих вещей, которые я полностью согласен. Даня молодец. При этом... Даня потом, видимо, подготовил. Естественно, начали грызть все средства массовой информации тех, кто не встал на колено. Куча интервью, куча наездов. Даня, очевидно, подготовился. У него был очень красивый ответ для всех. Он сказал, что это противоречит русскому менталитету, потому что, типа, россияне встают на колено только перед Родиной, флагом и Богом. Но вообще все это мракобесие, конечно, мне непонятно. И... Вот это вот все перекрашивание параллельно с ЛГБТ, э, история с Радугой, команды начали перекрашивать автомобили, Радуга на Safety Car. короче, ну вот апогей вот этого всего мракобесия, это конечно вот когда там какая-то женщина, я уж не знаю кто, она заявила Путину, что нужно проверить мороженое Радуга, которое воспитывает в российских детях. Какой-то вот любовь к ЛГБТ и так далее, ну ну просто какой-то мрак, я вообще, вообще не понимаю, что происходит, и здорово, что э, в мире очень плохо, что все это э, нахлестнуло на мир автоспорта, автогонок, и... Я всегда против, когда там политика лезет в автоспорт и так далее, этого не должно быть. Но тем не менее, здорово, что остаются там спортсмены, которые ну, в адеквате, мне кажется, находятся и не ведутся на все эти мракобесные мероприятия. Так. Давайте о более серьезных новостях. Это новость, которую я должен был обсудить давно, потому что она достаточно старая, и вы ее наверняка знаете, но тем не менее мы не можем не озвучить ее в моем подкасте. Это та самая Ренни Грейси, которая ушла из автоспорта в порно и теперь зарабатывает миллион в год и очень вообще довольна, считает, что это единственное верное решение, которое она вообще за всю жизнь сделала. Значит, там история такая, пилотесса некая, которая выступала там в австралийском кубке Porsche, э, достаточно успешно, считалась каким-то перспективным новичком, потом она попала в, в серию V8 Supercars, а там уже что-то, по-моему, не очень она ехала, в том числе она в 2015 году там с другой девушкой, э, Симоной до де Сильвестра, ехала гонку знаменитую Badhurst э, Bad 1000, и собственно, там какой-то чувак назвал этот женский экипаж Пусси-вагоном, и попал на штраф 25 тысяч долларов. Ну вот теперь довольно, Друзья, специально для вас. Не то чтобы для себя, но просто, просто потому, что у нас же серьезное все-таки издание. Сходил я на Порнхаб, посмотрел несколько роликов. Ну ничего впечатляющего. Вы знаете, если она так же ездила, как она, собственно, в роликах это делает, то неудивительно, что автоспортивная карьера у нее закончилась достаточно быстро. Тут невольно мы вспоминаем Инессу Тышканову, потому что понимаем, что все эти телодвижения, это, собственно, уже пройденный этап для некоторых пилотес, но, тем не менее, конечно, забавно, что вот э, так вот может сложиться жизнь, и, ну вот, Ренни ни о чем не жалеет, я думаю, Инесса, наверное, тоже, Ладно, не будем о грустном, а хотя будем, потому что следующей новостью у меня горящий мой пукан по поводу легкой атлетики. Я, естественно, не атлет, хотя вы знаете, что я тут потихонечку планирую пробежать свой первый полумарафон, поэтому я в том числе начал там слушать подкасты, смотреть каналы на YouTube, которые так или иначе связаны с бегом. И один из каналов, который мне очень нравится, это «Бег вреден». И вот у них я впервые услышал в подкасте, а потом, и ну не в подкасте, это ролик у них был на ютюбе, посмотрел там и сюжет этот, он уже у меня, собственно, вызвал недоумение, потом я почитал и ситуация действительно аховая. Она заключается в том, что, по-моему, в марте, то есть, ну, я могу врать как с датами, с цифрами, там с фамилиями, но смысл в том, что на Федерацию Легкой Атлетики России в марте, предположим, Наложили штраф за там, манипуляции с документами, все вот эти допинговые скандалы. В общем, на федерацию наложили штраф э, 5 миллионов долларов. Причем, ну, он был 10 миллионов, надо было заплатить 5, и тогда там другая пятерка, она была бы, ну, ее бы взяли только в случае, если мы там повторно нарушим и так далее. В общем, потенциально нам надо отгрузить 5 миллионов э, долларов. И, соответственно, ну долларов или евро, не знаю, в данном случае уже не принципиально, мне кажется. В общем, Федерация ничего не заплатила и вообще особо не дергалась. И вот это, вот у меня от этого, конечно, бомбит, что Федерация, вообще все думали, что у нас в автоспорте все плохо. Да нет, друзья, вообще у нас везде в спорте все плохо, потому что Федерация абсолютно не защищает интересы спортсменов. Вот э, чиновники, ну как чиновники, вот кто стоит во главе федерации, да, они же, они же там не чтобы воровать бюджетные деньги, они в том числе, понятно, что они все воруют, но они же должны хоть как-то вообще заботиться о спортсменах, а в итоге, короче, они сказали, ну как, ничего не заплатили, они решили, что как-то они, я не знаю, проскочат, в итоге спортсмены видят, что федерация не чешется, Начинают сами двигаться, начинают какую-то активность. В том числе обращаются к президенту. Там говорят, помогите уже, спасайте легкую атлетику. Федерация бокса готова была финансово помочь какую-то часть денег выделить. Тем не менее, суммы нет. В озвученные сроки федерация ничего не заплатила. Нам увеличивают штраф и повышают, собственно, санкции, наказания. Вплоть до того, что сейчас спортсмены из России не могут выступать не то что под российским флагом они не могут даже выступать под нейтральным флагом и в общем в перспективе это получается что спортсмены пропускают минимум две олимпиады это вообще не укладывается в голове потому что с точки зрения профессионального автоспорта я уже могу на это посмотреть ты всю жизнь вкалываешь, кладешь в свою жизнь, в свое здоровье ради того, чтобы пробежать там лучше всех в мире эти там 100 метров, образно говоря, и, и федерация просто кладет на тебя и, собственно, ты не можешь, у тебя цель жизни это была, за свою страну с российским флагом выступить хорошо, да? А тут вот такая ситуация, которая абсолютно логично приводит к тому, что спортсмены начали потихонечку э, думать о смене гражданства и о том, чтобы выступать, собственно, под флагом другой страны. И вина тут абсолютно целиком и полностью лежит на федерации. И ну просто в голове не укладывается, как вообще такое возможно. И ну очень печально все это слушать. И ну короче у меня нет слов, меня бомбит. Простите, но я не знаю, как они вырулят. Я надеюсь, что как-то ситуация нормализуется. И, короче, привет легкоатлетам России, если кто-нибудь из них слушает. Крепитесь там. Так, раз уж я начал говорить про легкую атлетику и про неудачи в легкой атлетике, у меня продолжается подготовка к этому полумарафону, который заявлен 2 августа. К слову, если Россия откроет границы и собственно я смогу быть на ралли Эстония, то получается, что я не смогу пробежать полумарафон, но тем не менее я продолжаю готовиться и естественно у меня пошли там различные травмы начинающих бегунов, которые хотят всех удивить Тендениты, там различные там колено бегуна и фасцииты ну короче немножечко я тут сбавил обороты, несколько дней отдыха взял, тем более тут такая жара, ну, у нас в Челябинске, я думаю, везде по России сейчас все, все достаточно жарко, но в Челябинске у нас тут нормальная жара и, в общем, нет возможности желания тренироваться на улице, вот, поэтому я тут воспользовался этим, взял небольшую паузу, чтобы у меня прошло восстановление, тем не менее одним днем я тут летал в Москву к бабуле и нашел время, посетил Run Lab, так называемую, это там, магазин, лаборатория, я не знаю, в общем, ну, прежде всего, это магазин в том числе обуви и различных аксессуаров для бега, вроде бы в Москве и в Питере они, ну, вот, соответственно, в один из московских филиалов, опять же, по наводке Миши Скрипникова я обратился, большое ему спасибо и напоминаю вам, что однозначно Мишу я затащу на один из выпусков подкаста и он вам расскажет там о своих успехах в триатлоне и про то, почему мои колготы вот это лучшее, что может надеть вообще на себя начинающий спортсмен, да и профессиональный в том числе. Значит, там я побегал по дорожке. Вообще могу вам сказать, что наличие беговой дорожки обязательно, по идее, в магазине, который торгует специально обувью для бега, потому что ну, это необычный магазин для обуви, где ты меряешь и все, если тебе нравится внешний вид, комфорт, все, ты ушел. Тут тебе обязательно желательно побегать и ощутить эти кроссовки в движении, собственно, в беге, при котором, для которого ты, собственно, эти кроссовки и покупаешь. И там, соответственно, есть возможность побегать по дорожке, все это записывается на камеру. Сразу мне выдали там итоги теста, рассказали, что у меня с пронацией. Мы попробовали, предоставляют, выбирают в итоге несколько пар обуви в зависимости от того, какая у тебя пронация, нужна тебе поддержка, не нужна и так далее и тому подобное. А в нескольких парах ты бегаешь и по твоим ощущениям что-то в итоге можешь прям там купить, можешь потом купить, причем стоимость этого теста. По крайней мере, в Москве, вот где я проходил, это в итоге будет скидка на какую-то пару обуви. Есть, по сути, это бесплатное тестирование, если ты у ребят покупаешь. Но тем не менее, вот побегал я там. Не все не так плохо у меня с техникой бега из пронации, и в том числе здорово, что у них была в наличии как раз таки моделька Adidas Ultra Boost, о которой я э, задумывался, потому что я тут решил и собственно на веточку сесть и вот морковку съесть я себе очень хотел кроссовки которые внешне будут похожи на гражданские потому что абсолютное большинство беговых кроссовок они таких ярких расцветок а мне чтобы с собой вторую пару беговых кроссовок не таскать потому что я часто летаю там с ручной кладью и не всегда у меня есть возможность там запихать запасные кроссовки с собой собственно я искал кроссовки с которых я смогу и бегать, и передвигаться в гражданской жизни. И вот Adidas Ultra Boost мне понравилось, как внешне выглядит. Я почитал про их характеристики, что там хорошая амортизация и так далее. И я их попробовал в Run Lab. Они даже немножечко стабилизировали мне стопу. И, в общем, консультант сказал, что если они мне нравятся и по ощущениям, то вот для бега, в принципе, как начальный вариант можно взять. В итоге, в общем, Adidas я себе и купил в Москве. Потому что в Челябинске у нас еще все магазины закрыты. вот только Буквально несколько дней назад у нас сказали, что ТРК откроют, поэтому из Москвы я приехал в новых кроссовках. Ну и, собственно, все. Тут однозначно уже кипчоги может потихонечку расслабляться, потому что теперь, когда у меня есть ультрабусты двадцатые, ну, все рекорды падут. Ну, в общем, буду держать вас в курсе событий по поводу моей подготовки. Не спамлю в инстаграм всеми результатами, но тем не менее, какие-то объемы стараюсь набегивать. Сейчас вот после перерыва возобновлю тренировочки. А, еще купил, кстати, Миша тоже накатил, мне обязательно сказал, э, пульсометр на грудь. Поэтому теперь мониторю пульс, очень тщательно бегаю на низком пульсе. Дети быстрее ходят, мне кажется, в парке, чем я бегаю, но тем не менее... Сердечко свое не напрягаю, скажем так. Так, ну и а, последняя прикольная новость. Игореши прикупили автокресло. А, Выбор... Вообще, детская тематика, теперь я могу говорить о ней бесконечно. Я могу перечислить все мультики, я их узнаю по первым нотам. Я... миу, -миу, -миу вот это вот три кота, вот это все я знаю, короче. И а, выбирали автокресло, естественно, там максимально безопасно и так далее. Но... В итоге Батя выбрал кресло Даичи, потому что там используется ремни Savild. Вот как у батя в спортивке, так и у Игорёши теперь в его первом автомобильном ковше, собственно, ремни Savild в японском кресле Даичи. Кресло очень хорошее, в общем, Игорю вроде понравилось и ездит он в нем с удовольствием, и спит, и кресло там от нуля и до, до того, как Игорь пересядет собственно, за руль автомобиля, как мне кажется. Вот, у Игорешек, к слову, все здорово, я с удовольствием наблюдаю, он уже у нас сел, мы сейчас ждем, он потихоньку начинает ползать и, в общем, продолжаю наслаждаться таким огромным вообще отпуском дома. Я никогда столько дома не был за последние там, годы, поэтому в этом плане спасибо коронавирусу, если можно так говорить. Тем не менее, друзья, призываю всех еще раз быть максимально напряженными, потому что ну, у нас в Челябинске ситуация с коронавирусом очень плохая и... Все, кто говорят, что все уже прошло, в общем, не верьте, поверьте мне, человек с медицинским образованием, который обладает определенной информацией, к сожалению, нужно быть все еще на чеку. Так, друзья, вот на этом, собственно, я хотел бы завершить вот этот короткий выпуск 12-го спецучастка, 12-й подкаст «Порки Insight. Большое спасибо моим патронам Не устаю благодарить ребят, которые Нашли возможность а, поддержать Подкаст а, на Патроне И на Патреоне вернее И собственно большое вам спасибо Особенно тем, кто там по максимуму мне донатит а, Исключительно благодаря вам Мы в ближайшее время Приобретем микрофон а, Спасибо всем, кто слушает И находит возможности, И кому это кажется интересным Не забывайте там в iTunes, в Apple подкаст ставить всякие звездочки, писать отзывы. Вроде как это положительно сказывается на подкасте. Все остальное, как обещал, постараюсь выйти в какие-то стабильные рельсы по частоте выходов. Постараюсь поработать со звуком. Обязательно напишите в комментариях, что вам со звуком на этом подкасте. В плане, что я вот поменял фоновую музыку, сделал ее потише, нормально ли. В общем, пишите свои мысли, можете мне в личку во всех соцсетях, они, ссылки на все соцсети тоже есть в шоу-нотах. Ну, а с вами услышимся, когда услышимся. Всем пока! Так, ребята, дописочка. Не удивляйтесь, что звук немножечко другой, просто я уже записал подкаст, и после этого вышла новость в нашем телеграм-канале, что Колян запускает... Твой чемпионат про Ричард Бернс ралли. Соответственно, я решил про него рассказать дополнительно. А, кстати, если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал, обязательно это сделайте. Естественно, ссылочки в описании. И там сейчас очень интересные у нас ретроспективы. Почти закончили мы рассказывать о 2019 годе, как у нас он складывался. Это был дебютный год в чемпионате мира. В общем, интересно, рассказываем про гоночки, вспоминаем, выкладываем какие-то фото, анборды, если они есть. А если говорить про чемпионат, Коля давно хотел запустить что-то подобное, потому что вы помните и Малыш Оливер там активный, и Кайтан э, делали свои чемпионаты на базе игры Дёрд Ралли. Там у Оливера вообще с ними контракт, Кайта видимо тоже каким-то боком, но тем не менее Колян сразу сказал, что Дёрд Ралли ему не понравилось и играть он у него не планирует. Он... Ну, Нестареющая классика В общем, старый добрый Ричард Бионс Ралли До сих пор лучше всех по физике Тем более она постоянно обновляется И Колян огромный объем э, Накатывает именно на Ричард Бионс Ралли И вот тут вот э, Пробный чемпионат Вообще, э, можно сказать, что это Типа бета-версия чемпионата э, Колян будет просто смотреть Какому количеству человека это интересно Тем не менее С 13 по 19 июля Пройдет вот э, тестовый этап будут определенные спецучастки, и, соответственно, по ним нужно будет промчать. Коля сразу сказал, что, скорее всего, желающих будет не сильно много, потому что так достаточно хардкорно, там по настройкам все. Реальная модель повреждений, соответственно, любая ошибка – это сразу старт по суперралли. И достаточно сложные спецучастки. Именно поэтому лично Колян будет ездить там с живым штурманом. Костя, который... Сейчас по счастливой случайности находится а, вместе с ним. А, он будет ему читать стенограмму, которую они предварительно записывают. И, собственно, это дополнительная возможность потренироваться как для пилота, так и для штурмана. Поэтому, в принципе, вы можете цеплять Колина и стримы. Периодически он стримит, как это происходит. И ссылочку на Колин канал на YouTube я вам тоже дам. Периодически там у него выходят достаточно интересные стримы кольцевых гонок и, естественно, раллиных Ричард Бонс ралли. В том числе, вот повторюсь, можно будет посмотреть, как компьютерная игра едется под живую стенограмму. Тем не менее, в общем, имейте в виду, все ссылки для вас в шоу-нотах, включая ссылку на видео по установке Ричард Мернс Райли, потому что это отдельный челлендж, как рассказывал Колян, и вот он специально записал видео, как с нуля установить Ричард Мернс Райли, все там нужные плагины, физику, на которой ездит Колян, в общем, чтобы у вас было все максимально реалистично, были открыты там все машины, которые используют Колян, видео тоже специально для вас там. Вот, собственно, это я хотел э, дополнительно рассказать. А сейчас уже услышимся, когда услышимся. Всем пока.